0: Dit is Voorzorg, de podcast van de redactie van Skipper en Zorgvisie. Hallo en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Voorzorg... ...de podcast voor de zorg in Nederland. In deze aflevering kunt u luisteren naar een interview met Jacobine Geel... ...voorzitter van de Nederlandse GGZ. Zij verwacht dat de tweede coronagolf harder aankomt in de GGZ dan de eerste. Waarom denkt ze dat en wat zijn daarvan de gevolgen... En wat is hier voor de oplossing? Daarover spreekt ze met redacteur Bart Kiers.
1: Wat kunnen we verwachten voor de tweede golf, voor de GGZ? Waar, waar zitten de zorgen?
2: Nou, ik denk dat wat je ziet in de hele samenleving, dat zie je ook psychisch... en ook voor onze organisaties, is dat corona natuurlijk een soort test is... voor het weerstandsvermogen... En uh, de eerste golf uh, was heel pittig uh, voor onze leden. Voor patiënten, natuurlijk, heel erg. Die op een hele andere manier vaak zorg kregen dan ze gewend waren, namelijk digitaal en niet meer face-to-face. -face. En wat we toen wel zagen, is dat het personeel eigenlijk uh, helemaal overeind bleef. Uh, zelfs misschien minder ziekteverzuim dan daarvoor. Iedereen was ontzettend gemotiveerd om, uh, om door te gaan. Met alle beperkingen die dat natuurlijk met zich meebracht, die, uh, die corona lockdown. Maar wat we nu zien, is dat we, uh, en we hebben dat breed uitgevraagd bij onze leden dat de druk natuurlijk groter wordt. Zowel op uh, bepaalde groepen... en dan denken wij met name aan jongeren, jeugd. Daar moeten we echt, denk ik, heel goed naar gaan kijken... wat die uh, misschien aan extra beleid nodig hebben... om hier toch goed doorheen te komen.
1: Wat speelt er dan bij de jeugd?
2: Nou, uh, sowieso is het voor jongeren natuurlijk heel gek... om uh, verstoken te zijn van veel sociaal contact. Van het gewone sociale contact. Dus dat, dat geldt voor alle jongeren. Uh, maar je hebt natuurlijk ook... Uh, Jongeren die uh, thuis een misschien wat ingewikkelder situatie hebben, uh, die zolang ze in beeld zijn van een behandelaar in ieder geval een volwassene hebben waar ze in vertrouwen uh, ook een beetje op kunnen leunen. Als dat wegvalt, dan, uh, nou, dan is dat best kwetsbaar. En dat horen we ook wel terug, dat, dat, dat het voor jongeren echt hard problematischer kan worden. Uh, er zijn natuurlijk ook kinderen die er wel bij varen, bij die grotere rust. Dus dat moeten we denk ik ook erkennen. En dat geldt denk ik over de hele linie. Maar voor heel veel jongeren is dat, die sociale, dat sociale isolement in combinatie met gewoon puberteit Misschien sowieso al een zekere kwetsbaarheid voor, uh, ja, nou ja, voor, voor in jezelf opgesloten raken. Uh, nou ja, kan wel tot uh, verontrustende situaties leiden. En daar zien we ook wel voorbeelden van. Waar we het ook... Uh, wel, waar we ook wel zorgen over hebben is de verslavingszorg. Wat je ziet is dat daar natuurlijk sowieso sociaal isolement vaak al een thema is. Uh, mensen kunnen soms overgaan tot meer middelengebruik of misbruik, wat ook niet helpt. Uh, dus dat is een, een, een groep waarvan we denken, nou ex, extra aandacht voor. Ouderen, maar dat is natuurlijk generiek uh, duidelijk. dat ja, Voor ouderen is de prijs van het isolement... Uh, ten opzichte van de gezondheidswinst, natuurlijk heel, ja, heel, heel kwetsbaar... en ja, discutabel misschien zelfs wel voor sommigen. Ook daar, um, denk ik, extra aandacht voor. En wat we nu zien, en dat is iets waar ook gewoon natuurlijk, uh, onze leden zich wel uh, druk om maken... is dat het personeel uh, meer dreigt af te haken. Dus, dus de, het ziekteverzuim onder het personeel is groter. Uh, er is ook daar natuurlijk uh, besmettingsrisico...
1: Is het groter dan
2: in de eerste golf? Dat lijkt zo. En we weten niet helemaal precies nog waar dat door komt. Maar in ieder geval is het een combinatie van dingen. Kijk, wat je wil is natuurlijk heel snel kunnen testen. Je wil heel snel weten of wat je denkt dat er aan de hand is of dat uh, corona is. Dus er is in ieder geval een soort tijdelijke uitval. En als iemand dan ziek is, is er ook nog die quarantaine waardoor je langer uit je werk uh, wordt gehaald. Dus dat is een optelsom, uh, waardoor we denken... nou, dit wordt uh, nog veel meer alle zeilen bij dan in de eerste golf. Dus we maken ons wel een beetje zorgen. En wat we ook zien, en dat geldt denk ik voor de hele samenleving... is dat, uh, en ik, ik moet zeggen, ik merk dat eigenlijk zelf ook... dat, uh, dat het moeilijker is om het nu vol te houden. Dat je denkt, oh, het wordt ook de dagen worden donkerder en korter... en het weer is slechter. En straks zitten we weer met z'n allen op een kluitje thuis... en we kunnen geen kant op. En uh, ja, als je dan al gevoelig bent voor toch psychische druk... Uh, dan, dan kan dat best uh, tot hele ingewikkelde situaties leiden. En, en dat mensen gewoon door het ijs zakken. Dus de, we verwachten ook dat de... de de tweede golf tot een golf aan eigenlijk nieuwe aanmeldingen in de GGZ zou kunnen gaan leiden.
1: En is de GGZ daar dan klaar voor?
2: Ja, zo klaar als kan zijn. Maar, maar om die reden zeggen we natuurlijk ook dat personeel, dat is wel echt een, een, een zorgpunt. En wat we ook zien is dat... Uh, ...bijvoorbeeld uh, omdat nu de, de, de belasting van heel veel gewone zie ziekenafdelingen, ziekenhuizen uh, groot is... ...dat er ook soms personeel wordt uh, geleend, zeg maar. Hè? Dus, dus dat, uh, dat levert natuurlijk ook weer een, een, een extra belasting op voor de mensen die dan achterblijven. Dus het is alles bij elkaar genomen, uh, is de infrastructuur fragieler zou je kunnen zeggen, om deze golf op te vangen. Zowel voor mensen zelf als voor het personeel en dus ook voor de zorgaanbieder.
1: En wat is er dan nodig dat de belangrijke dingen wel goed gaan in ieder geval?
2: Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk uh, ook, en dat is misschien een, een, een geschenk, we hebben kunnen oefenen heel erg met uh, zorg op afstand, dus e-health, uh, digitaal behandelen. Uh, dat is iets wat we heel snel kunnen oppakken weer. Uh, voor een deel is dat ook denk ik uh, in het aanbod gebleven. Hè? Dus we, we zijn veel meer gaan, gaan, gaan mixen met face-to-face uh, -face en, en digitaal. We weten ook beter voor wie dat een reëel en goed aanbod is... en voor wie je daar misschien wat voorzichtiger mee moet zijn. Dus daar hebben we natuurlijk ook met patiëntenorganisaties veel uh, discussie over gehad. Van ja, Doe dat nou niet uh, voor iedereen, want niet iedereen kan dat goed handelen. Maar daar hebben we natuurlijk wel goed mee kunnen oefenen. Dus dat hebben we in de aanbieding. En wat het, uh, wat het, wat het, wat het versnelt is denk ik een gesprek uh, dat we met elkaar als... Zorgbreed aan het voeren zijn en ook wel met de politiek over uh, hoe we de zorg zo kunnen organiseren dat we, nou ja, dat het, dat het niet zo oploopt als we uh, nu vaak zien, ook in de GGZ. Hè? Dus, dus het versnelt de discussie over wat we moeten veranderen met elkaar. Dat is niet morgen geregeld, hè? dus laat dat duidelijk zijn. Dus ik zeg niet dat ik. Uh, helemaal zorgenvrij een tweede golf in kan. Ik denk dat dat, dat dat niet reëel is. Dus praktisch kunnen we hameren op sneltestbeleid voor zorgpersoneel. Hè, dat soort dingen, beschikbaarheid van beschermende middelen. Allemaal heel, uh, heel helder. Maar onderliggend uh, moet je ook uh, natuurlijk aan de gang met uh, een van de thema's... waar volgens mij we in ons verkiezingspaper ook over praten. En daar komen we denk ik ook wel over te spreken. En dat is, hoe zorg je er nou voor dat je... Uh, iets doet aan de mentale weerbaarheid van mensen in het algemeen... zodat, zodat het risico minder groot wordt. Dus hoe kom je uh, van, uh, zeg maar, verwijzing, behandeling... naar uh, daarvoor, naar de preventiekant? Dat is, denk ik, een verschuiving... waar het gesprek sowieso al heel erg over aan de gang was... maar waardoor corona, denk ik, veel meer druk op gekomen is. En ook echt bereidheid om te kijken... wat we daar nou uh, op kunnen doen met elkaar.
1: Het Trimble Instituut, hè? Ja. ...had um, in het voorjaar een, een brief waarin de pijnlijke plekken werden blootgelegd. Uh, de GGZ loopt vast, je, je had het daar al even over. Mensen met psychische problematiek moeten, moeten veel te lang wachten. Er is een enorme uitstroom van personeel en, en zorgenbieders... ...die worstelen om uh, financieel het, het hoofd boven, boven water te, te houden... Zeg je nu dus dat de coronacrisis dat verergerd blootlegt allemaal?
2: Nou, het, het maakt in ieder geval heel duidelijk dat we hier niet meer uh, van weg kunnen blijven. Van een, van een herordening van de zorg eigenlijk. Dat is wat we, dat we, wat we, het woord dat we gebruiken. Dus geen stelselwijziging. Hervorming is misschien ook al een ingewikkeld woord, maar herordening. Want wat we zien is de uitstroom... Uh, moet sneller, de doorstroom moet beter... en de instroom moet eigenlijk gedempt, getemperd. En daar heb je gewoon dingen voor nodig... die we nu allemaal zien als noodzakelijk... maar die we niet georganiseerd krijgen... omdat ja, we, we ontzettend verkokerd werken met elkaar. En, en we, misschien moet ik het even van een andere kant benaderen... want dat helpt om het duidelijker te maken... Um, en dat is niet een crisiskant, maar dat is eigenlijk juist een, 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 een kanskant zou je kunnen zeggen. De grootste beweging uh, die ik zelf zie in de hele zorg in de afgelopen jaren. Is een beweging van anders gaan kijken naar wat gezondheid en wat ziekte is, eigenlijk. En als je dat heel erg simplistisch moet schetsen, dan is het. Uh, Gezondheid was denk ik heel lang de afwezigheid van ziekte en een toestand van volslagen welbevinden. En gezondheid wordt steeds meer het vermogen om om te gaan met fysieke, emotionele en sociale belasting. En dat is een totaal ander uh, beeld. Uh, gaat veel meer uit van wat mensen, hoe mensen ook hun eigen leven zien. Hoe mensen hun eigen leven taxeren. En hoe ze taxeren wat ze nodig hebben om dat leven ook... Op een goede manier te kunnen leiden. Dus het is echt een, niet meer we gaan, we, we mankeren iets, we gaan naar de garage en uh, we zijn weer ge, gefixt, zeg maar. Hè? Uh, maar we leven, uh, soms uh, zijn er tegenslagen, daar moeten we mee leren omgaan. En als het heel ernstig wordt, moet je natuurlijk ook uh, behandeld worden. Maar dat zit altijd veel meer in een soort continuum van andere vormen van ondersteuning. Dat is het, het denken wat uh, eigenlijk steeds meer op geld doet. Uh, wat we zien is dat onze zorg nog heel erg georganiseerd is... toch volgens dat garagemodel, zou je kunnen zeggen. Volgens het individuele, ik mankeer iets, het moet gefixt worden model. En ik denk dat mensen, als ze eenmaal de ervaring hebben... van die andere benadering, dat herkennen als... hé, hey, hier kan ik eigenlijk misschien veel meer mee. Maar de reflex is natuurlijk nog, ik mankeer iets, ik ga naar de dokter... en ik hoop dat ik uh, of een pilletje krijg of een verwijzing naar de specialist... want het, het moet beter worden... En wat wij denken is dat doordat we die, dat voorveld uh, op een hele andere manier gaan organiseren, juist ook als het gaat om mentale kracht en veerkracht, dat we die instroom uh, kunnen temperen. Maar dat vraagt wel veel hoor, dat, dat is niet zomaar gedaan, maar daar moeten we denk ik al onze creativiteit, denkkracht en ook organisatiekracht op gaan zetten.
1: Maar dan moet je dus eigenlijk in veel meer verbinding leggen met het sociale do ja, do domein. Dan dat moet je ik. gemeentes meekrijgen. Ja, gemeentes ja. die, ja, die, die uh, hebben hele grote financiële zorgen. Die staan niet te popelen, dat ze nog meer verantwoordelijkheden krijgen. Hoe krijg je die antwoord? Nou ja, ik
2: weet niet of het gaat om uh, meer verantwoordelijkheid. want gemeenten zijn nu ook verantwoordelijk voor de mensen die binnen hun grenzen wonen. Het gaat er meer om met wie wil je die verantwoordelijkheden zo delen... dat het tot iets leidt. Mm -hmm. uh, en uh, dat betekent aan de ene kant uh, het onderlinge gesprek... en de onderlinge vindbaarheid en de samenwerking. Het betekent aan de andere kant ook dat financiering die samenwerking volgt... en beloont in plaats van tegenhoudt en soms zelfs afstraft, wat we nu zien. Dus, dus dat is de echte hervorming waarvan wij denken dat die heel erg nodig is... omdat we anders hou je die enorme instroom. We zitten nu op meer dan 1 miljoen uh, mensen per jaar... die door de GGZ worden gezien. Dat is natuurlijk ontzettend veel. En dat is een percentage van 4% per jaar wat dat toeneemt. En daar zitten hele complexe uh, gevallen bij... van mensen die natuurlijk echt specialistische behandeling nodig hebben. Maar er is ook een groep die uh, misschien korterdurend... die behandeling nodig heeft die ook andere vormen van ondersteuning nodig heeft... om dat leven gewoon beter op de rit te krijgen. Uh, die misschien uh, helemaal niet in behandeling hoeven komen... omdat ze uh, op een andere manier hebben leren omgaan met hun, uh, nou ja, met hun uh, tegenslagen... of met hè, dus die fysieke, sociale en emotionele uitdagingen. Um, en dan krijg je een, een, een beperktere groep die die specialistische GGZ... Uh, die daarop een beroep doet en die zou je dan op een veel... Ja, die zou je sneller uh, en misschien ook wel effectiever kunnen gaan
1: helpen. En hoe krijg je die financiële prikkels dan zo in het huidige stelsel dat die samenwerking tussen partijen in WMO en, ja. en, en de zorgverzekeringswet tot stand komt? Want het zijn gescheiden werelden. Het zijn
2: gescheiden werelden. En nou ja, het, het allereerste denk ik wat we uh, met elkaar moeten doen is erkennen dat daar kansen liggen. En wat we zien is dat er uh, hier en daar in Nederland uh, dappere bestuurders zijn die uh, langs die lijnen ook proberen te werken al. We hebben een mooi voorbeeld, uh, bijvoorbeeld in Drenthe, uh, waarbij, uh, he, dat, zijn de, de, dat heten de Optimaal leven Teams, uh, waarbij sociale wijkteams met huisartsen en andere eerste lijnzorg en GGZ Drenthe samen in een fysieke omgeving uh, zitten en dus ook heel snel uh, kunnen schakelen tussen wat er nodig is als het gaat om ondersteuning van de mensen die uh, daaraan kloppen. Dat is een mooi voorbeeld en het, en het werkt. En Het gekke is natuurlijk van die voorbeelden, het, het levert eigenlijk meer plezier op, het levert snellere en adequatere hulp op. En heel vaak is het ook kosteneffectiever dan de manier waarop we het vaak nu georganiseerd hebben. Een ander voorbeeld is...
1: Maar waarom gebeurt dat nou, dan niet op meer plekken?
2: Dit, dit gebeurt nu uh, omdat het altijd uh, iets te maken heeft met bestuurders... die het risico durven nemen dat uh, de inhoud uh, misschien eerst wel iets kost... maar uiteindelijk ook iets gaat opleveren. Uh, dus het, het, het vraagt lef. Uh, het vraagt ook wel visie. En daarom noem ik ook die transitie waar we eigenlijk met z'n allen in zitten... In, de, in het kijken naar gezondheid en ziekte. Omdat ik denk, als we ons ervan bewust zijn dat dat de beweging is... die we eigenlijk willen maken... als we daar allemaal van gedrongen zijn... dan moeten we de bakens ook verzetten. En dan willen we dat ook. En het helpt ons om voorbeelden te zien... zoals Drenthe, maar bijvoorbeeld ook Zuid-Limburg... waar uh, de coöperatie de nieuwe GGZ is opgericht... en waar ze zeggen... ja. Het kan zijn dat mensen schulden hebben die, die hun uh, gezondheid in de weg zitten. Het kan mensen zijn dat mensen uh, gewoon te kampen met problemen op woongebied. Uh, wij zeggen niet op voorhand dat het het een of het ander moet zijn. We kijken gewoon wat we kunnen doen om deze specifieke meneer of mevrouw... weer uh, uh, greep op het leven te laten krijgen. Dus uh, de, dat is de coöperatie uh, Zuid, Nieuwe GGZ Zuid-Limburg... Um, en dat is hetzelfde voorbeeld, maar wat daar aan de hand is. Die zeggen, we stoppen eigenlijk al het geld van die verschillende stromen in een potje. En dat potje, dat rekenen we achteraf toe aan degene die de daadwerkelijke hulp verleend heeft. Dus een soort ja, white label, lump sum financiering. En ook daar zien ze dat het, het is effectiever, het, je bent sneller uh, eigenlijk geholpen uh, en het kost minder. Alleen, je moet wel het lef hebben om dat als het ware te voorfinancieren. En heel vaak is dat lef uh, ingebed in een soort pilot hè, of een experiment. En een experiment heeft nou eenmaal het nadeel dat het eindig is. En wij zouden willen dat dat type experimenten niet meer experimenten zijn, maar veel meer staande praktijk wordt. Dus dat dat mogelijk wordt en dat dus die vorm van samenwerking beloond wordt in plaats van belemmerd. Dat is eigenlijk waarvoor we ook naar de politiek kijken. Want dat vraagt natuurlijk iets van aanpassing in uh, regelgeving.
1: Um, maar bij zorgambieders is het natuurlijk altijd de angst dat als ze dat doen, dat ze er financieel bij, bij inschieten. Um, er is denk ik bij heel veel partijen, uh, als het om vernieuwing
2: gaat, de angst dat ze er financieel bij inschieten. Of dat de winst van een bepaalde aanpak niet komt bij degene die geïnvesteerd heeft. Dat is natuurlijk het risico. Dat is bij preventie, en dat is natuurlijk een heel groot begrip, er valt heel veel onder, uh, altijd de discussie geweest. Uh, tegelijkertijd zien we dat eigenlijk de, de ruimte voor echte vernieuwing zit daar. <laughs> en ook verzekeraars zien dat. En met verzekeraars hebben we nu ook het gesprek waarbij zij zeggen... ja, wij zien heel goed dat de GGZ om effectief te zijn domeinen moet kunnen overstijgen. En dat dat nu lastig is. Dus wat kunnen we daar met elkaar uh, op bedenken? Dus, dus dat, dat besef, dat dringt echt wel door... Uh, en daarom denk ik ook dat nou ja, voor zover corona aan voordeel heeft, heeft het het voordeel dat we zien hoe belangrijk het is dat mensen gewoon op de plek waar ze wonen en leven uh, snel en effectief geholpen kunnen worden. In plaats van dat ze nou ja, zich daarvoor hoeven, moeten verplaatsen, zelfs opgenomen moeten worden bij vlagen. Uh, en die weerbaarheid en, en die zelfredzaamheid zonder dat je daarmee zegt zoek het zelf maar uit. Want dat is niet wat ik zeg en dat is ook niet wat ik bedoel. Uh, ja, daar moeten we vormen voor gaan vinden met elkaar. Een financiering die dat uh, volgt en ondersteunt.
1: Wat verwacht je van zorgverzekeraars nu om daar bij te dragen? Nou,
2: zorgverzekeraars zijn natuurlijk ook met uh, gemeenten in gesprek. Uh, omdat zij dit zien. Uh, en het is een ingewikkelde. <laughs> Kijk, ik, ik zal je uitleggen hoe ingewikkeld het is. We hebben in ons uh, huidige hoofdlijnenakkoord opgenomen dat uh, wat een, een heel klinkt als een heel overzichtelijk ingreepje, een consultatiefunctie. Dus als een betaaltitel om, als het ware, neem een huidsartsenpraktijk... die zegt, ik heb eigenlijk even een, een specialist nodig... die mij nu adviseert op een bepaalde casus... dat die iemand kan bellen en dat dat gesprek plaats kan vinden. Dat kun je natuurlijk wel een paar keer doen gewoon uit de goedheid van je hart... maar op een gegeven moment gaat dat natuurlijk in de tijd en in de papieren lopen. Dus wat wij zeggen is, het zou zo mooi zijn om veel meer die snelle uitwisseling tussen specialistisch en eerste lijn te organiseren... om zo'n consultatiefunctie te creëren met elkaar. Iedereen ziet dat. Iedereen vindt dat belangrijk. En we krijgen het qua regelgeving niet voor elkaar. En dan denk ik, dan zouden we toch... Uh, daarom kijken we natuurlijk ook naar de, naar, naar de wetgever. Daar moeten toch dingen op te bedenken zijn waardoor dat wel mogelijk is. Want, want uh, ja, nogmaals, beloon nou samenwerking, snelle uitwisseling van kennis, het naar voren halen van kennis... zodat je erger voorkomt en richt je systemen daarop in. Nou ja, dat, uh, dat is het pleidooi. En het is taai en, en ik zeg niet dat het niet taai is... maar wat ik wel zie is dat als alle partijen dat zeggen... en dat was het mooie van dat van Trimbos-initiatief... en dat is natuurlijk ook wat we zien aan alle input die ook gegeven is... voor de contourennota die VWS binnenkort uit gaat brengen... Dat we het daar over eens zijn als partijen in het veld. Dus uh, ik ben niet zo somber over dat we het niet willen. Ik ben ook niet meer zo somber dat we het niet voor elkaar krijgen. Alleen, er moet wel tempo gemaakt worden.
1: En, en even concreet, welke stappen zijn dan nodig om te, die verandering te
2: nou, wat, ik, wat ik net zei, we moeten het met elkaar natuurlijk eens zijn over dat dat de richting is. Uh, misschien wel de enige richting. We moeten weten wie met wie uh, inderdaad om, uh, in de slag moet uh, om uh, hier, ja, als het ware, ook uh, werkmodellen voor te ontwerpen. En we moeten de wetgever en de NZA zover krijgen dat ze ook uh, dat willen faciliteren en ondersteunen. En uh, niet onmogelijk maken en belemmeren. Dus we zijn bijvoorbeeld met verzekeraars daarover in gesprek. Maar ook met gemeenten natuurlijk. Maar ook bij voorkeur met huisartsen. Want huisartsen zijn natuurlijk een hele belangrijke schakel in dit hele uh, verhaal.
1: En, en er moet tempo gemaakt worden dus.
2: Ja, natuurlijk. Want bedoel, ik bedoel, ik weet niet of ik het meteen. Een, ja, we zitten met een prop in de GGZ. We zitten, uh, kijk, het meest zichtbare uh, verschijnsel van waar het vastloopt, zijn de wachtlijsten. Daar hebben we het natuurlijk al heel lang over. Uh, die zijn te lang en die zijn te hardnekkig. En we hebben al ontzettend veel met elkaar uh, ingericht en opgetuigd... om dat uh, uh, te verminderen. Uh, en daar zijn ook al best wel resultaten geboekt. Maar als je tegelijkertijd ziet dat de instroom met 4% toeneemt per jaar... dan zie je ook dat die winst van wat je dan bereikt heel snel verdampt eigenlijk. Dus dat vraagt om... een toch fundamenteelere aanpak dan alleen maar het aanpakken van wachtlijsten die er al zijn. Het vraagt gewoon om een andere ja, ordening van, van de instroom, de doorstroom en de uitstroom in de GGZ. Uh,
1: een bestuurder zei tegen mij, als er echt een financiële bonus komt om, om die wachtlijsten aan te pakken, dan kunnen we dat in een veel hoger tempo doen dan we nu doen. Ja, maar ja,
2: ja dat, 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 dat durf ik niet te zeggen. En ik weet ook niet of dat een structurele oplossing voor het probleem gaat brengen weet je dat, dat is misschien een prikkel voor een aantal aanbieders... Om, om iets te doen wat ze nu misschien langzamer doen. Durf ik niet eens te zeggen of dat zo is. Maar onderliggend blijven we met dezelfde uh, systematiek zitten. Dus ik denk dat het op termijn niet iets gaat, uh, gaat oplossen. Maar je moet gewoon naar een verminderde instroom. Dat is eigenlijk de enige route. En om dat voor elkaar te krijgen... heb je een, een, een andere organisatie van uh, zowel van, van, van de voorkant nodig... dus ja, Preventie vind ik een ingewikkeld woord, omdat het zoveel betekent. Hè. Preventie betekent natuurlijk dat je inzet op gezondheid en dat versterken om niet ziek te worden. Dat is preventie. Dus dat is eigenlijk helemaal niet voorkomen, dat, is gewoon, dat zit nog in een heel ander gebied. Dus dat is die mentale kracht waar ik het over had. Preventie is ook erger voorkomen. En dan kun je denken aan uh, bijvoorbeeld vroegdetectieprogramma's uh, voor psychosegevoeligheid waar jongeren heel veel baat bij kunnen hebben... dan zit je natuurlijk al in een soort voorstadium... maar het, is, het helpt wel om... ja, als je, als je kunt voorkomen dat je psychotisch wordt... dan heb je heel veel uh, lijdenswinst, uh, zal ik maar zeggen. Dus, want, want dat zijn echt verschrikkelijke ervaringen voor mensen. Uh, maar preventie is ook dat je voorkomt dat mensen terugvallen. En dat betekent ondersteuning als mensen eenmaal behandeld zijn... Uh, en misschien nog... in enige vorm van uh, behandeling zitten, maar eigenlijk wel weer zelfstandig kunnen leven. Maar die terugval uh, niet kunnen gebruiken. En dan moet je kijken naar werk en wonen en uh, sociale infrastructuur. Dat zijn hele andere gebieden dan medische behandeling. Dat is allemaal wat mij betreft preventie, maar het heeft dus heel veel laagjes. En het vraagt dus op alle niveaus een andere ordening.
1: Even naar het stelsel. Is dat allemaal mogelijk zonder een, een stelselwijziging? Want in het huidige stelsel zijn er niet gecontracteerde... Zorgaanbieders die, ja, die, die een prikkel hebben om, om die dbc's te maximaliseren. Hè. De...
2: Ja, we, zitten, we gaan nu wel toe naar een nieuwe prestatiebekostiging. Hè. Dus dat is, dat is goed. Dat helpt voor, voor die verkeerde prikkel. Want dat zien we heel goed dat dat zo, dat dat zo is. Dus daar verwachten we wel wat van. Um, we zitten natuurlijk met elkaar in een systeem van, van concurrentie. Uh, maar we hebben ook al op een aantal manieren gezien dat we bepaalde uh, groepen... Uh, eigenlijk uit dat concurrentieverhaal kunnen tillen. Het beste voorbeeld is de G-map, dus dat is de acute psychiatrie. En daar zijn we het met verzekeraars eigenlijk ook heel snel over eens geworden... dat mensen die in een acute fase zitten... dat die helemaal niet gaan kijken waar ze het beste terecht kunnen. Dus daar is de markt helemaal niet interessant. Die willen gewoon zo snel mogelijk goed geholpen worden. Dus daar hebben we een vorm van beschikbaarheidsbekostiging nu voor geregeld... Uh, nou, vergelijkend met de brandweer. Die kan je ook niet instellen als de brand er is. Die moet er gewoon zijn. Dus dat, dat geldt eigenlijk ook nu voor de, voor de acute psychiatrie. Dus dat is winst. Uh, wat we ook uh, hebben geprobeerd is om uh, de groep Hoog Complex. Uh, om, die, uh, om in ieder geval te kijken of we die voor een deel kunnen isoleren van het gewone regime. En daar ook een apart soort van uh, transferbeleid op te uh, zetten, waardoor. Uh, Misschien mensen niet allemaal in hun eigen omgeving uiteindelijk geholpen worden. Maar wel met de, nou ja, met, met de problemen waar ze mee zitten. Die vaak zo complex zijn dat behandeling niet op alle plekken goed te, te geven is. Omdat niet op alle plekken die specialismen beschikbaar zijn. Maar wel uh, dat we kunnen zeggen. Nou ja, dan, dan, dan kun je wel daar terecht. Dat is misschien net iets buiten je eigen uh, woonomgeving. Maar dan kun je in ieder geval terecht. En hoef je niet onnodig lang te wachten. Dus we verzinnen met elkaar allerlei... Uh, uitzonderingen, omdat we zeggen... voor een deel kun je met die markt wel uit de voeten... als het gaat om enkelvoudige problematiek. Uh, ik denk niet dat ik snel zal zeggen lichte problematiek... want ook als je een enkelvoudige depressie hebt... kun je daar ongelooflijk aan lijden. Dus licht is het al nooit. Maar het is wel behandelbaar. En het is ook goed behandelbaar. Uh, maar er zijn ook uh, aandoeningen die complexer zijn, hardnekkiger... die veel meer het risico hebben dat ze chronisch worden... Uh, en daar moet je misschien op een andere manier naar gaan kijken, naar die groep. En, en, nou ja, we noemen nu de groep mensen die echt langdurig, ernstig uh, uh, ziek zijn, de EPA-groep. Vreselijk woord, dat betekent niets anders dan ernstige psychiatrische aandoening. Maar dat is een groep waarvan je ook kunt aanvragen, moet je daar die, die ongelooflijk... Uh, het is 20% van de patiëntenpopulatie, maar het is een heel groot deel van de middelen. Ik geloof 20-80 is ongeveer de verhouding moet je ook niet kijken of je daar toch uh, een andere aanpak voor kan kiezen met elkaar. Dus het risico van praten over stelselwijziging... is dat het alleen nog maar gaat over het stelsel. Wat wij zeggen is, we kunnen met wat er nu is hervormen en herordenen. En als iedereen vindt dat dat nodig is en kan, laten we het dan ook gewoon doen. En die discussie uh, laten voor wat die is. Maar dat er dingen moeten worden aangepast, omdat het dan beter... ...past bij de type uh, problematiek waar we gewoon in de GGZ mee te maken
1: hebben, dat is duidelijk. Dus je moet wel sleutelen aan het stelsel.
2: Nee, ja, maar dat zijn we natuurlijk toch al aan het doen. Kijk, we hebben natuurlijk uh, twee jaar geleden dat de, de nota de juiste zorg op de juiste plek. En daar is heel erg het, het, het concept van de regio geïntroduceerd. En de regio is... is uh, ik denk dat, dat, dat ons dat allemaal het gevoel heeft gegeven... Ja, het is goed om te weten wat in deze regio... en dan is Noordoost-Groningen echt iets anders dan Zuid-Holland... de opgave is waar je vooral voor aan de lat staat met elkaar. Dus Eerste Lijn, GGZ, uh, noem het allemaal maar op. Um, en als dat een, een wat oudere populatie is... van mensen die uh, dood zelfstandig kunnen blijven wonen... dan heb je met een totaal ander verhaal te maken dan in een gebied met werkende mensen, veel jongeren, et cetera, et cetera. Dus dat vraagt een ander type uh, inkoopbeleid. En daar kun je natuurlijk heel goed naar kijken. Je kan heel goed met elkaar kijken wat de opgave in een bepaalde regio is. En dat helpt je om... Uh, ook op maat uh, je zorgvoorzieningen op orde te hebben.
1: Maar wie moet er dan sturen in zo'n regio?
2: Er is wel heel erg gekeken naar verzekeraars om daar de lead in te nemen. En het is logisch dat verzekeraars daar ook een beetje soms uh, nou ja, wat tegenaan hikken. Uh, tegelijkertijd zien ze wel de waarde van zo'n regio plaatje, zo'n regiofoto. Dus uh, het, het, het helpt hoe dan ook bij de gesprekken die je voert. En de ene verzekeraar is er ook wel meer toe genegen dan de andere. Dus dat is natuurlijk een gesprek wat ze, wat ze ook onderling moeten voeren. Dus helemaal de regiehouder in de regio zal de verzekeraar niet snel worden. Maar als je ook als aanbieders met elkaar zegt... we willen toch ook kijken wat hier nou echt nodig is... ja dan, dan heb je een beeld van wat de regionale voorzieningen moeten zijn. En dan kun je zeggen, nou, en wat we echt niet kunnen organiseren... dat moet bovenregionaal in ieder geval geborgd zijn. He, dus dan heb je een andere structuur. Nou ja, dus, dus wij zeggen, die regio is een prachtig concept. Alleen, we hebben in Nederland, geloof ik wel, dertig regio indelingen. Uh, dus daar moeten we dan wel naar kijken. Over welke regio heb je het dan? En ho hoe definieer je die? Nou, dus dat is ook weer iets waar we voor naar de overheid En,
1: en, en wat vind jij?
2: Ja, nou goed, je hebt natuurlijk de, de ROAS-regio's bijvoorbeeld. Hè? Dat is niet een hele onhandige schaal, denk ik. Omdat we ook daar al gewend uh, mee zijn te werken, ook in de zorg. Dus dat zou er eentje kunnen zijn. Die ook al een soort organisatie-infrastructuur hebben.
1: Ik wou het nog hebben over de uitstroom van, ja. van zorgprofessionals. Uh, dat een belangrijke reden is de doorgeschoten bureaucratie. Nu, uh, dit kabinet startte heel ambitieus met ontregelde zorg. Maar ik hoor toch wel heel vaak van, ja, het levert niet zo heel veel op eigenlijk. Hoe kan het dat zo'n probleem wat al zo lang speelt toch maar niet wordt getackled.
2: Ja, nou ja, ik denk dat dat uh, voor een deel natuurlijk ook wel te maken heeft... met hoe we het uh, allemaal georganiseerd hebben. En als ik voor de GGZ uh, spreek, dan, uh, dan zie je gewoon... en dat heeft, daar heeft de decentralisatie van uh, de jeugd GGZ natuurlijk... Uh, heeft dat heel erg zichtbaar gemaakt. Uh, is dat het aantal gesprekspartners, uh, schuine streep financiers... is enorm toegenomen en iedereen die... Ergens geld in stop wil natuurlijk weten of dat rendeert, of dat zinnig besteed geld is. Dus die wil een vorm van verantwoording. Dus dat vraagt een vorm van registratie. En, en ja, heel veel financiers hebben toch weer net andere eisen wat betreft die, die registratie. Dus dat is een, een bron van regeldruk, of in ieder geval ervaren regeldruk. We doen onszelf natuurlijk ook wel dingen aan... want we hebben natuurlijk ook heel veel kwaliteitseisen... en, en die vragen ook registratie. Dus, dus een, een deel van de regeldruk komt ook gewoon uit de zorg zelf. Dat zijn we natuurlijk ook nou, aan het kijken met elkaar. Maar wat je ziet, dat het effect is dat, uh, dat, dat professionals het ervaren als een soort... Het is een vorm van onteigening, zou je kunnen zeggen. Het is net alsof ze... Uh, niet toe kunnen komen door dat woud van uh, regels en verantwoording... aan wat ze eigenlijk willen doen. En dat is namelijk met patiënten optrekken om ze beter te maken... of om ze beter weer op weg te helpen. Um, en dat, levert tot, uh, ja, dat leidt tot demotivatie, dat leidt tot uh, uitstroom... Uh, dat leidt tot... Uh, nou ja, ook wel een beetje een narrig beeld over uh, het werken uh, in een, uh, bij een grotere aanbieder. Dat kan ik ook niet ontkennen. En wat ik zelf wel belangrijk vind, en daar zijn we in de afgelopen anderhalf jaar... ook wel heel erg mee bezig geweest, ook vanuit de Nederlandse GGZ... is om ons af te vragen wat nou in dit opzicht ook goed werkgeverschap is. En goed werkgeverschap is natuurlijk dat je je professionals ook... Een, plek geeft in de hele manier waarop de zorg georganiseerd is. En daar ook vertrouwen aan geeft. En dat geldt voor de psychiaters, dat geldt voor de psychologen... en dat geldt voor de verpleegkundigen. Dus het geldt over de hele, hele breedte. En iedereen wil natuurlijk op een goede manier zorg leveren. En mensen vinden het helemaal niet erg om zich daarover te verantwoorden. Alleen als ze het gevoel hebben van ik moet me verantwoorden... voor iets waarvan ik denk, ja, maar dit is gewoon onderdeel van mijn werk. En als ik daar allemaal apart vinkjes voor moet zetten... dan kan ik het werk niet meer doen... Ja, dan slaat het een beetje dood. Uh, maar als je dat eigenlijk teruggeeft aan professionals... van waar zou jij je nou over willen verantwoorden? We hebben daar een heel mooi voorbeeld van bijvoorbeeld bij Arkin. Die hebben dat in overleg met een zorgverzekeraar zijn ze daaraan begonnen. Nou, dat leidt eigenlijk wel tot hoopgevende resultaten... namelijk uh, veel minder tijd kwijt met registratie minder ziekteverzuim onder, het, uh, onder de professionals... omdat ze gewoon veel meer plezier in hun werk hebben... en dus meer behandeltijd voor de patiënt. Dus een, dat is wel win-win-win. En dat is ook wel een voorbeeld waarvan nou ja, van, van hoog tot laag... en het, ook een, het heeft ook een prijs gekregen... waarvan gezegd wordt, nou, dit moeten we nou gaan opschalen. Dit moet nou op veel meer plekken uh, gaan gebeuren. Tegelijkertijd, het is maar één voorbeeld... He, dus, dus ik zal de laatste zijn om te zeggen... regeldruk is iets wat we volgend jaar opgelost hebben. Dat, dat is ondenkbaar. Het is taai, het is veelkoppig. Het is ook niet alleen in de zorg. Het is ook in het onderwijs. Iedereen klaagt er eigenlijk over. Maar het, ja, het heeft de aandacht... en het, het heeft ook wel te maken met... Nou ja, die, die hele verkokende manier... waarop we het nu hebben georganiseerd met elkaar. En, en je zou hopen dat als we dat ook een beetje omgooien, hè, ik doe nog maar even dat voorbeeld van Zuid-Limburg, dat je ook hier uh, een andere beleving in ieder geval van wat je wil verantwoorden krijgt.
1: Wat, wat ik vaak hoor van ja. grote zorgaanbieders die wel met 250 verschillende financiers te, te maken hebben... Als zorgverzekeraars en gemeenten nu eens eisen dat niet 99% van alle zorg uh, van de administratie klopt, maar 95%, dan, dan zou dat helpen. Ja. Uh, gebeurt dat dan ook in zo'n voorbeeld met, met Arkin? Is, is, is dat de oplossing? Uh, volgens
2: mij is dat niet daar de route die gekozen is, maar dan zou ik hem nog even
1: ietsje preciezer weer moeten
2: bestuderen het uh, is daar veel meer de, 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 de omkering van... leg het ook bij de professional zelf, wat er verantwoord wordt. In plaats van alles als het ware extern uh, af te, uit te vragen. Dus dat is daar de, de draai die gemaakt is. Die, die 95% regel, ik weet dat er bestuurders zijn die, dat, die daar heel erg op tamboureren. En ik, ik, ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen... omdat juist die laatste 5% vaak onevenredig veel inspanning vraagt... om het helemaal dekkend te krijgen. En sowieso is totale verantwoording misschien wel een illusie. Hè. En zeker in, 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 uh, in een, een, een grillige sector als de GGZ toch ook wel is. Maar ik denk dat we daar uh, in de afgelopen jaren uh, als GGZ... wel ook een achterstand hebben weggewerkt... waardoor er wel veel meer vertrouwen is... In, uh, nou ja, in, ook in onze kwaliteitssystemen en in onze eigen... Uh, Routekaarten voor goede zorg, zal ik maar even zeggen. Waardoor ook dat gesprek met verzekeraars. Het, het blijft een ontzettend ingewikkeld gesprek, maar wel. Uh, ook andere dimensies heeft gekregen. Hè. Dus, dus vormen van horizontaal toezicht bijvoorbeeld. waarbij je aan de voorkant goed afspreekt wat je met elkaar wil. zodat je aan de achterkant niet alles nog weer apart hoeft te verantwoorden. Dat uh, zijn wel exercities die uiteindelijk moeten leiden tot in ieder geval een andere verhouding. waarin meer vertrouwen is en minder Wantrouwen.
1: Je bent nog één jaar voorzitter. Ja. Wanneer ben je tevreden over wat je bereikt hebt in al die jaren?
2: Oh, nou ik zou wel het fantastisch vinden als het ons zou lukken om dat hele voorveld uh, echt zo te organiseren. Dat, uh, nou ja, dat, 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 prachtig, dat die prachtige notie van, van gezondheid is het vermogen om om te gaan met de uitdagingen die het leven stelt fysiek. Sociaal en emotioneel, als we er ook in zouden kunnen zijn geslaagd om dat zo in de zorg vorm te geven dat we mensen daarbij echt ondersteunen en dat we dat niet, dat we niet door dat de manier waarop het gefinancierd is, een soort afschuifmentaliteit uh, uh, hebben ten opzichte van elkaar. Van, nou ja, dit, dit is niet meer van mij, dus dat is van jou, dus ik, ik bemoei me daar verder niet mee. Dus dat we in dat gezamenlijke gesprek en die gezamenlijke visie echt stappen hebben gezet. Ja, dat zou ik wel fantastisch vinden. Echt. Want daarmee hebben we ook, denk ik, uh, dan een aansluiting gevonden met. met Echte vernieuwingsbewegingen die je ook ziet in de GGZ van de herstelbeweging en van de, uh, van, van de enig recovery uh, centra waar patiënten of ex-patiënten, ervaringsdeskundigen zelf aan de gang zijn om met academisch uh, uh, toch... Uh, ja, die mentale kracht van mensen te oefenen en mensen ook te leren om het leven uh, aan te kunnen met alles wat daar kwetsbaar aan is en blijft. Want ik denk dat dat ook iets is wat we in de GGZ ons altijd moeten realiseren. Wij kunnen mensen niet gelukkig maken. We kunnen mensen alleen een beetje op weg helpen om het eigen leven weer aan te kunnen, waardoor ze de kans op geluk groter is.
1: Tot slot dan, je een jaar geleden kreeg je van de vereniging tegen kwakzalverij die prijs, de <laughs> meester meeste kakadorisprijs. Ja, ja, dat was wat, ja. Ja, uh, ja hoe, uh, wat vond ja. je daarvan?
2: Nou, ik vond het eigenlijk wel uh, eervol. Sowieso is het een heel mooi rijtje waar je dan in staat, hè? met mensen als Pauline Meurs en zo. Uh, die hebben we ook allemaal gekregen. Uh, maar waarom ik, het, uh, waarom ik van harte uh, eigenlijk daar die prijs ook in ontvangst heb genomen... is omdat het een kans bood om iets te zeggen over uh, uh, de reden waarom ik die prijs kreeg. En dat is dat ik mij vanuit de GGZ uh, positief verklaar... over alles wat met leefstijl te maken heeft. En leefstijl die, uh, als het ware, de behandeling kan ondersteunen. Dus de bewezen effectieve leefstijlondersteuning bij behandelingen. En nou ja, ik vind dat... Uh, Mooi initiatief en dat ziet ook eigenlijk weer op die breedte uh, waar we veel meer naar moeten kijken dan op dat smalle mechanische uh, quick fix model uh, waar de uh, gezondheidszorg denk ik heel lang geleden heeft, waar ze nog steeds op georganiseerd is, maar waar vooral heel veel patiënten eigenlijk de dupe van zijn.
1: Je hebt het gehad over het, um, waar het naartoe moet met de GGZ, maar we hebben nu met een met een tweede golf te maken. En het moet er misschien een ernstige e economische crisis aan. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? We hebben het gehad
2: over de GGZ. En dat is de geestelijke gezondheidszorg. Maar eigenlijk moet je misschien dat woordje zorg... er ook af en toe even tussen haakjes pas achter zetten. Want wat wij zeggen is geestelijke gezondheid... dat is van ons allemaal. Daar hebben we eigenlijk allemaal een verantwoordelijkheid in. En in te nemen ook. En wat ik bijzonder vind van corona... en wat, wat uh, met alle... Uh, nou ja, crisisgevoelens en, en ook daadwerkelijke uh, ontwrichting die dat met zich meebrengt. Wat, wat daar mogelijk positief aan kan zijn, is dat het gesprek over wat wij nou nodig hebben als het over onze geestelijke gezondheid gaat, dat dat gesprek wel echt voorgoed geagendeerd is. En dat heeft te maken met hoe je de zorg organiseert, dus uh, de geestelijke gezondheidszorg. Maar dat heeft ook te maken met dat hele gesprek over de mentale kracht, de psychische weerbaarheid van ons gewoon allemaal in de samenleving. Uh, en wat hebben we nou met elkaar georganiseerd wat, uh, wat ziekmakend is en wat kunnen we doen om uh, ook een soort gezonde uh, leefomgeving met elkaar veel meer te bevorderen. Zowel collectief, maar ook wat kunnen we individueel doen om uh, niet alleen fysiek fit te zijn en te blijven, maar ook mentaal fit te zijn en te blijven. Dus die twee uh, vragen die, uh, Daar moeten we denk ik met elkaar uh, het gesprek goed over aan. En dat gesprek is geagendeerd meer dan ooit door corona. Dat wordt echt nu herkend als ja, hier kunnen we niet meer uh, van wegblijven. Dus dat is een klein lichtpuntje in deze best wel ingewikkelde donkere dagen voor kerstmis.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. De muziek in deze podcast is gemaakt door Bram Brouwers. En de montage was ditmaal in handen van Jantine Albers. Voor het laatste nieuws over de zorg kunt u iedere dag terecht op skipper.nl. Achtergronden en interviews leest u op zorgvisie.nl. Vergeet u niet te abonneren op deze podcast, zodat u geen aflevering hoeft te missen. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.